0: Nim zacznę ten podcast, chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za to, że słuchacie moje podcasty, za to, że mnie wspieracie w moich twórczych działaniach i tym samym chciałem podziękować wszystkim ludziom, których spotkałem przez te 10 lat. Za to, że kupiliście moje grafiki, kupujecie nadal moje obrazy i nadal mnie wspieracie, bym dalej się rozwijał. I tak naprawdę nie byłbym tutaj, gdyby nie Wy. Ten podcast dedykuję wszystkim osobom, które spotkałem w swoim życiu przez te 10 lat rozwoju artystycznego i mnie wspierały. Słuchajcie, witam Was serdecznie w nowym odcinku Suda Podcast i e, dzisiaj będzie bardzo ważny odcinek, odcinek Bliski Memu Sercu. Słuchajcie, oficjalnie mija 10 lat. 10 lat jak yy, pracuję artystycznie. W tym czasie byłem projektantem graficznym, ilustratorem, art projektantem mebli, projektantem biżuterii, projektantem mody, itp, itd. Słuchajcie, serdecznie Was zapraszam do słuchania tego podcastu i zabieram Was w taką sentymentalną podróż, jak to się wszystko zaczęło. A później porozmawiamy też oczywiście w trakcie, kiedy będę opowiadał, jak to wszystko wyglądało. I, I postaram się oczywiście skrócić to dziesięciolecie do jakiejś sensownej ilości sekund w podcaście. To też będę starał się opowiedzieć wam o tym, jak się zaczyna, jak się pracuje jako ilustrator, jak ktoś będzie chciał pracować jako grafik, czy też jak ktoś podejmie działania w pracy w modzie, to na pewno ta podróż da Wam dużo nauki i ostrzegam, nie będzie łatwo. Słuchajcie, tak sentymentalnie myśląc o tym wszystkim z nowym rokiem, no już koniec stycznia, więc zabieram się do roboty i Wiem o tym, że ten rok 2021 będzie pod hasłem dziesięciolecie mojej pracy i bardzo często będę do tego wracał, bo jest to szczególnie 10 lat, kiedy bardzo dużo rzeczy się zmieniło, przeprowadziłem się już nie pamiętam ile razy. <laughs> Ale zacznijmy od podstawy, od jakichś takich początków i dobrze o tym wiecie, bo często też wspominałem na moich podcastach że przygoda zaczyna się w czasie liceum kiedy kończę je i e, no, dochodzi do momentu matury i w tym czasie zaczynam myśleć o tym, co ja mam robić ze swoim życiem, nie wiedziałem do końca e, chciałem być psychologiem no nie wyszło, dostałem się na listę rezerwową, załamałem się i w tym momencie nagle otworzyli oczelnie w moim rodzinnym mieście w Głogowie licencjat gdzie przyjeżdżali wykładowcy z Poznania, z ASP, z Warszawy, z Łodzi i z Wrocławia. Tak. I w tym czasie nagle był taki moment, że ja pomyślałem sobie, kurczę, chyba to wezmę. No i e, udało się, dostałem się na te studia. Jednak wtedy jeszcze nie myślałem o tym, że będę pracował w modzie, że jest to w ogóle realne. Myślałam o tym bardziej realistycznie, podchodząc do tego, że uczę się projektowania graficznego i będę robił logotypy, identyfikacje wizualne, opakowania. Ogólnie to jest moja zmora. Projektowanie opakowań to jest ciężka rzecz i naprawdę szaboba dla wszystkich, jeżeli ktoś to robi. Natomiast Wtedy tak myślałem i dopiero w czasie trwania moich studiów na drugim roku studiów nagle zobaczyłem, że jest taki wspaniały, już nieistniejący festiwal Grażyny Kulczyk, Art and Fashion Festival. No i wtedy pomyślałem sobie, kurczę, to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy mogę coś zrobić więcej, nie tylko siedzieć w Głogowie i mogę coś zrobić ze swoim życiem. I w tym momencie miałem jeden dzień na rekrutację. Zrobiłem mnóstwo ilustracji, zrobiłem prezentację, jaka była wymagana na rekrutację. No i wysłałem swoje zgłoszenie na warsztaty ilustracji mody z Tomkiem Sadurskim w Poznaniu, w Starym Browarze, kiedy trwał jeszcze festiwal, Art and Fashion Festival. I wysyłając te swoje zgłoszenia, byłem taki naładowany pozytywną energią, że może to jest ten moment, może ja się nadaję do tego. No i się jakoś tak udało, że się nadałem. <śmiech> Oczywiście pamiętam swoją pierwszą ekscytację w wyjazdu yy, na takie warsztaty yy, i pamiętam to, że to było takie bardzo już yy, no duże łyknięcie wody, yy, ale to takie naprawdę chlust w twarz, ponieważ yy, ten festiwal bardzo dawał dużo możliwości w poznania ludzi, którzy już pracowali od kilku lat w branży modowej, poznać dziennikarzy można było też, bo przyjeżdżali wszyscy z Warszawy e, ogólnie też e, no nie oszukujmy się Pani Grażyna Kulczyk wtedy bardzo wspiera i do dzisiaj wspiera oczywiście artystów, ale wspierała też te młode pokolenie, które mogło czerpać korzyści w postaci pozyskiwania wiedzy i to było wszystko za darmo i to był piękny czas, naprawdę ja wspominam go z takim ciepłem na sercu, ponieważ no, nie istnieje już ten festiwal, a dobrze wiemy, że w tym kraju wspieranie artystów jest no kiepskie, i tak naprawdę całą swoją przygodę i te dziesięciolecie już, które mogę sobie powiedzieć oficjalnie, że minęło e, zawdzięczam tak naprawdę ludziom którzy wspierają sztukę, którzy wspierają artystów którzy wspierali mnie w moich działaniach i oczywiście o nich opowiem dalej wróćmy do momentu, kiedy byłem na tych warsztatach ilustracji i pamiętam, że Tomek Sadurski strasznie a to strasznie mnie karcił Zabrak proporcji w moich rysunkach. Tak mnie skarcił, że pewnego razu w czasie warsztatów przyniósł mi taką grubą e, kupę kserokopii anatomii ludzkiej i kazał mi wszystko przerysowywać na następny dzień, na siódmą rano, a dostałam to o dwudziestej. Nie spałam wtedy e, cały wieczór, ale automatycznie po teraz, po tylu latach mogę zrozumieć, dlaczego dostałem taki e, no, konkretny strzał w pysk ponieważ to była taka nauczka, że, no, że jeżeli coś chcę osiągnąć to albo zapierniczam, albo po prostu mogę rzucić wszystko i pojechać sobie i już się tym nie zajmować oczywiście e, skończyłem to jak mi kazano i przyniosłem to byłem wykończony, ale też czułem się taki trochę poniżony że jednak chyba nie wiem nie nadaje się, ale ewidentnie skończyłem ten kurs no nie wygrałem go, słuchajcie ale pamiętam, że tego dnia e, później jak wróciłem już z Poznania do rodzinnego miasta następnego dnia dostałem telefon telefon Tomka Sadurskiego e, który mi powiedział, że nie mogę się poddawać i że mam walczyć o swoje i że to jest taki dobry początek żebym dalej się rozwijał bo on wie, że ja dam radę i słuchajcie, no to był ten moment, w którym nagle się obudziłem i sobie pomyślałem, kurde, ja muszę dalej iść w to, muszę dalej iść w to. I tak naprawdę następny rok był też Art and Fashion Festival i stwierdziłem, że bardzo też oprócz ilustracji kocham oczywiście film. No wiadomo, jestem artystą nowych mediów, wykorzystuję bardzo dużo różnych narzędzi do mojej pracy, nie tylko i wyłącznie ołówka bądź pędzla. I wysłałem swoje zgłoszenie też na Fashion Movie, wiedząc o tym, że mam małe szanse na to, by dostać się na kolejne warsztaty rok po roku, ale udało się i wtedy trafiłem pod ręce Wojtka Onaka, który uczył właśnie Fashion Movie. I to było niesamowite, słuchajcie, bo Wojtek zrobił taką grupę ludzi, która łączyła się pod względem różnych profesji. I my byliśmy taką grupą, gdzie był e, wykładowca z łódzkiej ASP, który opowiadał o filmach, był też e, operator kamery profesjonalny, był grafik, projektant graficzny, stricte projektant graficzny, Tomasz Biskup, pamiętam, pozdrawiam Tomka, i też był, była projektantka mody i byłem ja, czyli taki miszmasz artystyczny. I sytuacja jest taka, że w ciągu trzech dni, bo akurat te warsztaty nie trwały dwa tygodnie, tylko trzy dni, były tak intensywne, że naprawdę nauczyłem się jeszcze więcej niż po poprzednich warsztatach, ponieważ tutaj był naprawdę taki nacisk na to, by działać, a dopiero jak coś się uzyska i się ma, to można wyciągnąć jakieś wnioski, i poprawić je, albo też na następny projekt już unikać takich błędów. I pamiętam, że te trzy dni były tak intensywne i ciekawe, że no, nauczyłem się dość dużej e, takiej rozwagi e, pod względem tego, by nie bać się presji, czasu, by działać, że jak będzie jakiś fail, to ja wstanę i dalej pójdę, słuchajcie. I, e, i te, te pierwsze takie dwa lata w czasie, kiedy jeszcze studiowałem, i wylądowałem w takich warsztatach, e, dały mi bardzo dużo. Dały mi możliwości pod względem tego, by zrozumieć samego siebie, odkryć to, że ja naprawdę jestem uparty i potrafię zdziałać bardzo dużo rzeczy. Mimo tego, że moja sama ocena do dzisiaj, słuchajcie, mimo tego, że nie widać tego może dobrze, ale... Ja mam często taką samoocenę, jeżeli chodzi o moją pracę, że jest 90% czasami dobrze, a te 10% to jest taka, mm, kurde, mógłbym lepiej. Ale to jest normalna natura człowieka, słuchajcie. Ale w tamtym czasie byłem bardziej no, młodym człowiekiem jeszcze, więc hormony mi bardziej działały. I ewidentnie nie czułem się tak na siłach, ale w pewnym momencie zaczynałem poznawać samego siebie, znać też swoje lepsze i gorsze strony i automatycznie wyciągałem wnioski, by dalej działać i ten Art and Fashion Festival bardzo dużo mi dał i jeżeli ktoś tam słucha to z Poznania, ze Starego Browaru i jej osoby, które kiedyś prowadziły ten festiwal, no to dziękuję. A przede wszystkim też dziękuję Pani Grażynie Kurczyk, bo gdyby nie ona, to by taki wspaniały kilkuletni festiwal nie istniał, który naprawdę pomógł bardzo dużą, e, znaczy się pomógł bardzo dużej ilości osobom, e, które wypłynęły w świecie mody. No i co się dzieje później, słuchajcie? Wracam do Opola, bo już tam robiłem magisterkę. Wracam do Opola, pełen energii i nagle zaczynam rozumieć, że jeżeli ja się nie wezmę za swoje portfolio, swoje działania twórcze teraz, to po studiach, słuchajcie, witam was z moją twórczością. I w tym momencie m, zaczyna się etap, w którym ja sobie zaczynam radzić w biznesie i uczę się tego sam, chociaż nie wiedziałam o tym i nie byłem świadom tego, że na przykład tworzę tak poniekąd własny personal branding, e, gdzie uczę się tego, jak być marką rozpoznawalną pod względem tego, co robię. E, miałam oczywiście social media, ale wtedy je traktowałam bardziej jako zabawę. I tak jak większość z nas, zazwyczaj zdjęcia, codzienność i takie rzeczy. Tak wyglądał kiedyś Instagram, bez tego chore, chorego algorytmu i, i zbędnych reklam. Ja pamiętam, że robiłem to, ale też zyskiwałem wtedy powoli jakoś tak followers obserwujących. Dodatkowo też brałem oczywiście udział w licznych konkursach i to były różne konkursy tematyczne, czy to była ilustracja, moda, pamiętam też, że były takie działania, gdzie były jakieś projektowania logotypów i brałem te konkursy po prostu jako naukę, doświadczenie do siebie, Natomiast dalej próbowałem odszukać tego klienta i w tym momencie nadchodzi taka złota myśl, którą właśnie chcę wam wszystkim powiedzieć, że jeżeli macie już gotowe portfolio, macie gotową stronę internetową, chcecie coś zrobić ze swoim życiem, to nie czekajcie na złoty jakiś bilet bądź magiczny telefon od kogoś, tylko to wy musicie przyjść do klienta, przedstawić się, powiedzieć cześć, robię to, to, to i chciałbym z wami współpracować. Ja tak robiłem, ale to jest ten moment, w którym to ja wiem, że yy, robiąc to ja się starałem o klientelę, z którą ja chcę pracować. Ja sobie wybierałem klienta, nie wiedząc jeszcze wtedy o tym. I w czasie studiów były takie możliwości, gdzie przywitałem się z projektantami mody, bo chciałam z nimi pracować. Przywitałam się z licznymi magazynami, agencjami reklamowymi w Warszawie, mieszkając w Opolu, studiując tam. No, dostawałem takie swoje pierwsze zlecenia, drobne, ale robiłem je. I pamiętam, że było jednym takim ważniejszych z moich zleceń, pierwszych w życiu, to było to, że była agencja, która na pewno jest Wam znana Warsaw Creative. I ja tam napisałem do nich, przedstawiłem się. I po miesiącu kiedyś ktoś do mnie zadzwonił z Warsaw Creative i e, no, dostałem propozycję takich dorywczych robótek w postaci ilustracji, gdzie robiłem im ilustracje dla klientów, kiedy robili prezentacje. I wtedy sobie pomyślałam, że ja studiując jeszcze robię już takie rzeczy dla takiej agencji, no to chyba dobrze zaczynam. No i w tym momencie jakoś tak poszło, słuchajcie. I ta moja taka trochę też fascynacja tym wszystkim, co robiłem, była bardzo silna. I w tym momencie jakoś tak zaczynała się przygoda z tym, że pozyskiwałem coraz więcej klientów i więcej zleceń. I ten czas... W... Trwania moich studiów nie uważam za jakiś utracony, bo był czas, kiedy dobrze się bawiłem ze swoimi znajomymi. Oczywiście był moment na piwko, imprezy, e, lasery w klubach i wyjazdy na przykład częste do Wrocławia, gdzie się tam świetnie bawiłem. O nie, dlatego ja tak kocham może ten Wrocław, słuchajcie, bo mi się tak kojarzy z takim dobrym okresem mojego klubingu. Natomiast e, był też taki okres, że po zajęciach ja nie marnowałem czasu ja w tygodniu naprawdę robiłem fajne rzeczy i zlecenia mimo tego, że ten pieniądz z tych zleceń był kiepski no ale jak się jest takim młodym człowiekiem i wiecie, pomagają wam rodzice, dostajecie stypendium to wtedy myślicie, że wow, wow super mi to idzie nie? nie znając jeszcze stawek i niczego tego co tak naprawdę kręci tym całym światem w biznesie no i nastąpił taki moment w moim życiu kiedy kończyłem już studia no i był to okropny okres, słuchajcie. Dostałem załamkę życiową, no bo kończę studia. No i co? Mm, no wracam. No i wróciłem do rodzinnego miasta. O jest, straszny okres. Do dzisiaj go wspominam. Wróciłem do rodzinnego miasta w moim życiu i spędziłem tam prawie 2,5 roku. Była to depresja e, silna. Straciłem wtedy ukochanego, e, no i no, co będę mówił, no, przeżyłem to strasznie, tak silnie, że no, pół roku nic nie robiłem I myślałem, że w ogóle nie jestem wartym człowiekiem i takie rzeczy, ble, ble, ble. I e, nastąpił taki przełom w moim życiu, że... Mm, tak patrząc na to wszystko i cofając się w czasie, patrzyłem na to, te, tak teraz patrzę na to, że wiem o tym, że mimo tego, że była ta depresja i czułem się źle, i był ten okres, w którym zatrzymałem się nagle, słuchajcie, chodziłem na rozmowy o pracę, niech mnie nie chciał zatrudnić, e, czułem porażkę, to ja wiem o tym, że ja nadal robiłem, słuchajcie. Bo to też była taka forma trochę art terapii w moim życiu. Ponieważ chciałam bardzo robić to z pasji. z pasji, to robić wszystko, co robię teraz. Natomiast był taki okres, w którym no, myślałam o tym, że chyba trzeba zmienić zawód, i jednak po tych studiach to tak wygląda moje życie tylko. No ale nastąpił później jakiś taki przełom, że w trakcie mieszkania z rodzicami ja chciałam bardzo, bardzo uciec z tego mojego miasta rodzinnego. E i robiłem wszystko, żeby to zrobić. I oprócz tego, że często chodziłem na rozmowy o pracę, które kończyły się fiaskiem, to też wysyłałem bardzo dużo swoich właśnie takich propozycji współprac, działania i nagle to przychodzi. I przychodzi ten moment taki złoty, kiedy sprzedaję pierwszy obraz. I nagle sobie myślę, kurde, jednak może te obrazy moje nie są takie beznadziejne, bo mój profesor w Opolu z malarstwa, strasznie mnie gnębił, wyzwał mnie na koniec, powiedział, że nie umiem malować, bo nie chciałem malować jego pejzaży, bo on ciągle malował abstrakcyjne pejzaże i wszyscy jak malowali abstrakcyjne pejzaże, to on się tak podniecał tym wszystkim, że ła, 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 a ja stałem z boku i nie chcę tego. No i zrobiłem po swojemu i dostałem no niezły opieprz, słuchajcie. Natomiast jak sprzedałem pierwszy obraz, nagle pomyślałem, kurde, może jednak nie, nie jestem taki zły w tym. No i zaczynałem zabawę też z obrazem. I te obrazy pomogły mi. I ci ludzie, którzy kupili moje pierwsze prace, to też wam wszystkim dziękuję w tym podcaście. Bo to dzięki wam poniekąd też ruszyłem. Ruszyłem do przodu. E, oszczędziłem, zaoszczędziłem pieniądze. E, też jakoś działałem. Czułem się bardziej dowartościowany. I w tym momencie nagle Jakoś tak lżej mi się zrobiło, słuchajcie. Też był ten, ja myślę, że bardzo duży wpływ też na moje życie miało to rozstanie po długim związku, bo ja w tym czasie nagle stwierdziłem, że muszę zacząć walczyć o siebie trochę, jeszcze więcej. No i żeby pokonać niektóre kompleksy, chciałam po prostu polepszyć je. Ja pamiętam ten okres w moim życiu, kiedy, słuchajcie, trenowałem dwa razy dziennie, robiłem projekty i jeszcze miałem na to czas wszystko. W ogóle wow. Ja dzisiaj teraz patrząc w czasie pandemii na to, to mówię, wow, wow, wow. Boże, gdzie jest ten Mateusz? Niech on wróci w tym roku. Trzymajcie kciuki. Natomiast sytuacja jest taka, że trenowałem jeszcze dwa razy dziennie, poprawiła mi się sylwetka, poczucie, wiecie, wizualne samego siebie um, urosło mi i tak samo automatycznie poczułem się lepszym też człowiekiem troszeczkę, ale w moim mniemaniu nie w mniemaniu innych, tylko w samym sobą zacząłem lubić siebie i w tym czasie nagle jakoś tak z górki wszystko poszło bo dostawałem coraz więcej zleceń i nagle nastąpił taki moment, że mogłem zrobić swoją pierwszą wystawę w Warszawie nie mieszkałem tam jeszcze i zrobiłem tą pierwszą wystawę w moim życiu ona była na placu Zbawiciela i tam była taka obok, tam jest taki salon fryzjerski znanego fryzjera Bartka Janusza i pamiętam, że obok tego salonu była taka knajpa już ona nie istnieje słuchajcie natomiast ja tam miałem swoją pierwszą wystawę ja pamiętam jak na tej wystawie odwiedzili mnie e, między innymi Agata Tander e, z La Mode. pamiętam też, że Gosia Boj była, Maciek Cieracki, nagle ludzie, których tak poznałem, wiecie, przez internet tak naprawdę, przyszli mnie wspierać w mojej pierwszej wystawie, jakoś mi się zrobiło miło, później przyszli też klienci, ludzie, którzy mieli moje ilustracje i nagle jakoś tak zrozumiałem, że kurde, chyba to jest ten moment w moim życiu, kiedy idę w dobrym kierunku i chyba no, prędzej czy później wyląduje w tej Warszawie. <głos> Chociaż się broniłem jak nic. No i w tym momencie nagle tak jakoś fajnie się zrobiło. I pamiętam też, że wspominam Bartka Jarusza, ponieważ pamiętam, że po miesiącu tej wystawy Bartek ee, napisał do mnie, że chce kupić ode mnie obraz, jeden z tej wystawy. I pamiętam, że go kupił. Pamiętam też, że jeden z pracowników jego też kupił e, obraz ode mnie. Tam jest taka ciekawa, bardzo fajna historia o tym, jak kiedyś szła kobieta przez prac Zbawiciela i zobaczyła za szybami moje obrazy, ponieważ powystawione jeszcze tam wisiały sobie miesiąc. I pamiętam, jak ona chciała kupić ode mnie obraz, ponieważ postać, którą narysowałam, namalowałam tak naprawdę fikcyjną, bardzo bliska podobna była do jej partnera narzeczonego. I chciała go mieć sobie, u siebie w domu, ponieważ on wyjeżdża co chwilę gdzieś za granicę kraju i tak jakby on był obok niej, więc to też tak romantycznie słuchajcie, się zrobiło. I ja nagle w tym momencie stwierdziłem, że kurde, w tym mieście jednak tak bardziej cenią to wszystko, co się robi. To nie jest jakiś po prostu obrazek, bo jeżeli są tutaj osoby, które pracują artystycznie, to dobrze wiedzą, na pewno, jak niektórzy laicy, a właśnie to też dla tych wszystkich laików jest. Słuchajcie, teraz jak słuchajcie, nie mówcie nigdy osobom, które zawodowo robią coś artystycznie, że wy też kiedyś malowaliście albo lubicie sobie pomalować. Bo to jest tak samo, jak ja bym do lekarza powiedział, że jak byłem małym chłopcem, to też się bawiłem w lekarza. No, dobra, ale schodzę z tematu, a chcę wrócić do tego momentu w którym nagle się obudziłem no i się jak obudziłem już z tego wszystkiego nagle stwierdziłem, że dobra, trzeba uderzyć na tą Warszawę dalej i e, mija jakiś okres pamiętam taki przejściowy i była walka o stypendium kiedy Unia Europejska dawała stypendia ja pamiętam, że ja wtedy zawalczyłem o stypendium e, by wyjechać do Barcelony Słuchajcie, na pół roku płacono by mi za pobyt, na jedzenie bym dostawał pieniądze, a oczywiście bym pracował tam w ramach praktyki. Mogłem sobie wybrać, jaki chcę zawód. Czy chcę pracować u jakiegoś projektanta, czy chciałbym na przykład bardziej pracować jako projektant graficzny. Ja się ucieszyłem, bo dostałam to stypendium, ale w tym samym czasie dostałam pierwszy telefon z korporacji. Obowniczej, bardzo znanej marki, bardzo dobrze ją znacie, polska marka. Tak, która ma buty. I mi zaproponowano tam pracę jako grafik kreatywny w dziale marketingu. No, jak nie ukrywajmy, po studiach pierwsza taka poważniejsza praca, no i na takim stanowisku już no, konkretniejszym. Więc nawet stwierdziłem, że dosyć zabawy w, w bycie wolnym ptakiem trzeba iść do korporacji. Poszedłem do tej korporacji. Przetrwałem tam tydzień, słuchajcie. Straciłem stypendium do Barcelony. No i co? Dalsza załamka. <śmiech> Śmieję się teraz z tego, słuchajcie, bo to, to pokazuje też, mam nadzieję wam, że no, tak łatwo to, to nie wyglądało nigdy i, i, i nie będzie łatwo, no ale widzicie, że ciągle coś się działo. W każdy moment był jakiś przełomowy i to Kolejny załamka pod w postaci tego, że nie wiem co mam robić ze swoim życiem, i moi rodzice nagle mówią do mnie, że słuchaj, to jest ten moment, jak chcesz, to ci trochę pomożemy, wyprowadzisz się do Warszawy. A ja mówię, no, no co ja tam robić? A oni mówią, dobra, odnajdziesz się. No i wyjechałem, słuchajcie, do tej Warszawy. <grym> Pierwszy rok był dość intensywny. Ale to też jest taka trochę przestroga dla ludzi, którzy coś chcą zrobić w branży bardziej show biznesowej bądź modowej, ponieważ Warszawka wciąga. Jeżeli ktoś nie ma takiego normalnego, realistycznego patrzenia na świat, to może polecieć. Słuchajcie... A ja przez to, że będąc młodym już człowiekiem, który się wyszalał w czasie studiów, słuchajcie, się naoglądał różnych rzeczy, to też mogę powiedzieć ze spokojem takim, że byłem przygotowany na to, co mnie tutaj czeka, chociaż nie zawsze wiedziałem z czym co się je. W postaci takiej, że moja pierwsza grupa znajomych w Warszawie i w tym mieście była dość ciekawa, intensywna i myślałem, że szczera no ale im więcej robiłem projektów i zaczynała się moja tutaj przygoda jakoś tak bardziej współpraca z agencjami reklamowymi nagle jakieś dodatkowe zlecenia coś ciekawego, pokazy mody i takie zaproszenia i nagle świadomość tego, że ja się tu przeprowadziłem funkcjonuje funkcjonuję w tym świecie mody z nimi, wszystkimi tutaj ludźmi których poznałem I, i to wszystko zaczęło jakoś tak fajnie funkcjonować natomiast to moje życie prywatne w postaci znajomych i tego wszystkiego co miałem, no trochę mi zaczęło już męczyć, bo yy, no miałem taki początkowo znajomych, którzy ciągle tylko albo imprezowali, albo się spotykaliśmy gdzieś na mieście, natomiast nikt nie funkcjonował jak normalny człowiek i w postaci normalnego życia. Wiecie, jestem osobą, która bardziej doceni sobie schabowego w, w domu z ludźmi, z których bardziej lubię, niż nie wiem, picia e, kolejnej karawki w, e, na placu Zbawiciela i lansowania się niepotrzebnie. Bo to, to jest po prostu to, to jest po prostu strata czasu. Słuchajcie, wiem, co mówię. Przeżyłem takie elementy w swoim życiu. Natomiast sytuacja jest taka, że ten pierwszy okres moim mieszkania w Warszawie no nie był zbyt fajny. Wynajmowałam wtedy pokój, pamiętam, ale trwał dość krótko, bo po niecałym roku nagle się odezwała do mnie kolejna korporacja. To już minęło kilka lat, słuchajcie. I nagle zawsze. Mm, no, nie będę on no, mówię prawdę no, pamiętam, że e, zawsze u, e, składałem papiery tam jako projektant graficzny, natomiast nigdy się nie dostałem jako projektant graficzny, a zadzwoniono do mnie czy nie chciał zostać projektantem mody, e, głównym projektantem działu koszule i bluzki. no i byłem podekscytowany przerażony trochę tym wszystkim pamiętam ten okres rekrutacji, gdzie jeździłem i zależało mi na tym, bo poniekąd też żyłem trochę taką fikcją, że jest to ten świat, w którym ja tak naprawdę bardzo chcę żyć to jest ta moda tylko ja nie byłem świadom tego, że to jest korporacja słuchajcie, że to jest jednak sprzedaż, klient a kreatywność to jest tam 15% i, i, i umiem to zrozumieć, że są ludzie, którzy kochają tak funkcjonować w modzie natomiast też no, trochę mi to przeraziło i pojechałem, zamieszkałem w sobocie wyprowadziłem się z Warszawy Przerzuciłem wszystkie swoje rzeczy. No i kolejna załamka. <laughs> Słuchajcie, kolejna załamka. To nie była dla mnie praca, od razu wam mówię. Znaczy się nie była. No, Ona była poniekąd dla mnie, tylko ograniczenia, jakie mi dawano i przede wszystkim liczenie pieniędzy pod względem produkcji i tego wszystkiego, mimo tego, że oczekiwano... Wobec mnie, że zmienię dany dział i że przyczyni się do tego, że będzie większa sprzedaż produktów, no nie było w stanie przeskoczyć tej ściany. No, i w pewnym momencie obudziłem się, że jednak stwierdzam, że to nie jest mój świat. I no, po trzech miesiącach podziękowałem. Mimo tego, że były to trzy miesiące, ja się naprawdę dużo tam nauczyłem, bo to było tak, że mi kazano tam chodzić ze szycikiem. Słuchajcie, i notować nawet niektóre rzeczy, jak rozmawialiśmy z langiem korporacyjnym. Ale dobrze wspominam ten czas. Pominam tam taką też Magdę, która e, przyczyniła się do tego, żeby mnie wprowadzić do firmy, do tego wszystkiego. I ona też bardzo dużo włożyła tutaj wysiłku, e, żeby mnie nauczyć przynajmniej podstaw, e, pamiętam. Ponieważ, no nie oszukujmy się, ja na takie stanowisko, gdzie miałem pod sobą też ludzi i, i, i ja musiałam umieć dyrykować nimi. No ale dobra. Był to fajny okres, nie, nie wspominam go negatywnie, wręcz przeciwnie, bardzo dużo rzeczy też się nauczyłem, które się przyczyniły też do tego, że później jak wróciłem po porażce, w cudzysłowie oczywiście, do Warszawy, to pamiętam, że byli tacy moi znajomi, którzy oczywiście już rozgadali wszystkim, że na pewno mnie zwolnili, słuchajcie, na pewno mnie zwolnili. Tak, no mnie zwolnili, wiecie? Tylko, że ten papierek, to ja sam zaniosłem, nikt mi nie chciał zwolnić. <śmiech> ja sam podjąłem taką decyzję życiową. Natomiast akcja jest taka, że wróciłem do tej Warszawy i trochę poczułem się W no, Postaci takiej, że no sobie pomyślałem, co ja robię ze swoim życiem? Ja zaraz mam trzyciestkę, Boże! Co ja robię ze swoim życiem? No i e, pamiętam taki świetny moment w moim życiu, słuchajcie, to jest bardzo fajna rzecz. Kiedy odezwała się do mnie e, jedna z klientek, która kiedyś pracowała w agencji reklamowej w Poznaniu i kupiła ode mnie, pamiętam, taką pierwszą grafikę do własnego mieszkania tam. I jak kupiła tę grafikę ode mnie, to później ona przez tyle lat przebranżowiła się, zamieszkała w Warszawie i teraz jest psychologiem. E, bardzo fajnym człowiekiem też jest. I pamiętam, jak przyszedłem do niej podpisać rachunki, bo kiedyś robiłem jeszcze niedawno w tym czasie, kiedy już pracowałam w sobocie dla niej logo. I jak przyszedłem podpisać umowę tam i rachunki, to e, rozmawialiśmy chwilę ze sobą. No i ja jej mówię, że mam taki okres, że się czuję trochę tak nie wiem, czy to ma sens wszystko to, co robię. I ona mi powiedziała tak bardzo ważne rzeczy, które mam nadzieję, że was też zainspirują. Ona powiedziała mi, Mateusz, pamiętasz, kiedy kupiłam od ciebie kiedyś pierwszą grafikę? A ja mówię, że tak, że to było bardzo dawno, jeszcze studiowałem. I ona mówi, no i patrz, i minęło lat i się spotykamy znowu, projektujesz mi logo, chcę u ciebie jeszcze kolejny zamówić tę pracę. I mówi, patrz, pracowałam w marketingu, w dziale reklamy, przebranżowiłam się, a w gazetach czytam m.in. o tobie i, i jeszcze wymieniła... E, inną ilustratorkę, którą na pewno kojarzycie. I mówi, i wy się utrzymujecie, a było was dużo. Taka jest prawda, bo był taki okres w 2000, kiedy naprawdę był taki wybuch ilustratorów w Polsce. Natomiast oni później tak zgaśli w modzie, bo nie mówię o ilustracji ogólnej. Natomiast nagle mi tak to powiedziała, ja tak wracałem do domu i nagle sobie tak mi zrobiło się ciepło i nagle sobie pomyślałem no kurde, jak ja bym miał to wszystko, słuchajcie, rzucić teraz, w tym momencie, to ja bym był przegrywem. A co jest najlepsze? To teraz właśnie do tego dochodzę. Z Wami. Te wszystkie moje porażki, które opowiadam w dość krótkim skrócie, bo pełno elementów bardzo tam wyszło w ciągu 10 lat i oczywiście bym mógł Wam opowiedzieć o bardzo dużej ilości projektów, z którymi pracowałem i jakie miałem przygody. Ale chciałem Wam tak skrócić tę historię do 10 lat. Dlaczego? Ponieważ patrzcie, jaki jest morał. Ja ciągle czułem te porażki, ale ja ciągle coś robiłem. I ja jestem tą osobą, która zawsze wam powie, że ja kocham narzekać, ale narzekać w momencie, kiedy pracuję, a nie w momencie, kiedy nic nie robię i nienawidzę, strasznie tego nienawidzę. I jak ktoś mi opowiada, co on zrobi w życiu, jakie on ma projekty, Albo na przykład jak rozmawiamy o jakichś wstępnych projektach bez przygotowania planu działania i nagle ktoś mi mówi, ja jeszcze to chciałbym zrobić w życiu, to, 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 super. Ale najlepszą metodą w waszym życiu jest to, że nie mówcie o projektach, które nie istnieją, bądź nie zaczynaliście w ogóle z nimi przygodę, tylko róbcie, a później myślcie. Najpierw się działa działa a później dopiero są efekty. I jak wy będziecie mogli zrozumieć ten system działania, to wtedy wam będzie łatwiej. Bo te 10 lat w moim życiu to liczne przygody, gdzie byłem raz na górce, raz na samym dnie, raz już w ogóle chciałam zamknąć wszystkie drzwi. Raz to już miałam nawet pomysły takie, żeby uciec, po prostu mieszkać gdzieś na wsi. Słuchajcie, nie wiem. Chociaż nie ukrywam, że czasami wracają do mnie te myśli, że chciałbym tak żyć wygodnie, wiecie ale z drugiej strony wiemy o tym, że nie jestem osobą, która by mogła jednak rzucić tego wszystkiego tak o jednak uzależniony trochę jestem od tego świata mody, tego wszystkiego w czym funkcjonuje. to co ja kocham bardzo, jednak ten kreatywna praca, adrenalina, to jest to natomiast wracając do setna, podsumowania tych 10 lat pamiętajcie, działajcie a dopiero później opowiadajcie, jak macie efekt pracy. Później się pochwalcie tym, co zrobiliście, a nie mówcie przed nim jeszcze pierwszej kartki nawet nie napisaliście, nie narysowaliście, nie namalowaliście, nie nagraliście, nic nie zrobiliście. Jak zrobicie, chwalcie się. To jest działanie takie, które przede wszystkim ma was zmusić do tego, by nawet w najgorszym momencie swojego życia obudzić się tak nawet odrobiną sił i dalej robić. Bo gdybym ja tak nie robił, to ja bym dzisiaj tego podcastu wam nie nagrał, który trwa prawie już 30 ponad minut. Ja bym dzisiaj nie opowiedział wam taką krótką historię tego wszystkiego jak się wydarzyło moje życie, co się w nim wydarzyło, co w nim było. Ja bym nie opowiadał tego tak na luzaku dzisiaj ze świadomością tego, że wysłuchacie moje podcasty nie po prostu bo czytam z kartki, tylko jadę po prostu opowiadając wam o ważnych tematach. Oczywiście pamiętajcie o tym, że ja przeanalizuję zawsze ten temat na początku. Ale wróćmy do sedna. <grym> Ja bym nie był tutaj, gdyby nie to, że miałem tą chęć działania, tą chęć eksperymentu, czasem nieświadomego. To wszystko, czego się nauczyłem przez te 10 lat, wynika przez moje lata prób i błędów. I wszystkim Wam życzę tego, że nawet jeżeli jesteście teraz w połowie swojej jakiejś tam kariery życiowej, to żebyście się nie bali eksperymentować, podejmować działań. A tak w szczególnym czasie jak teraz, kiedy jesteśmy bardziej zamknięci i myślicie, że jesteście ograniczeni, to pamiętajcie, że ten czas jest po coś. A on jest po to, żebyście to wy teraz wzięli się w garść, ogarnęli co macie ogarnąć i poszli do przodu. I nieważne, czy to będzie wasza praca, życie a. zawodowe, czy po prostu chęć poznania samego siebie i pokochania siebie takiego, jakim jesteście. Tego wam wszystkim życzę, nie tylko w tym roku, nie tego, żebyście to przeżyli przez 10 kolejnych lat, tylko żebyście w tym danym momencie, kiedy słuchacie ten podcast, obudzili się i do końca swoich dni walczyli o swoje marzenia. Wszystkiego, co dobre, do zobaczenia w kolejnym podcaście w Nowym Roku. I pamiętajcie, że to nie jest koniec historii dziesięciolecia mojej pracy. Obserwujcie mnie na Instagramie, na fanpage'u. I było mi miło dzisiaj z Wami porozmawiać o tej sentymentalnej podróży i Was zabrać trochę do tego świata, który może Wam pokazał, że nie zawsze się czułem tak, jak się czuję teraz. Nie zawsze byłem osobą, którą akceptowano ze względu na swoje prace. I nie zawsze kochałem samego siebie, ale mimo to działałem. Amen. Do zobaczenia. Hej.